0: ハッピーメーカー、始まるよマユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわドットコムのサポートでお届けしております皆さん元気ですか先週は台風が来てね、えー、その後気温がすごく涼しくなって、えー、また戻ってきてみたいな暑かったり涼しかったりというかもうちょっと肌寒かったりでまた暑くなったりという風にね気温の変化が激しくて体調崩しちゃった人もいるんじゃないかななんてえ心配をしているんですけど私はこの通りピンピンしておりますどこも悪いとこなく元気いっぱいでございます今日もそんな元気なまゆっちょの元気なハッピーメイカーをテーマはねなんかちょっといつもと違った感じですけど今日も1時間よろしくお願いします汗眉です台風。ねえ、皆さんの住む町は大丈夫でしたか浦安、私、千葉県の浦安市に住んでるんですけど、浦安のことだけ言えば、ほとんどですね、雨が降らなかったかなって。予想では、割とねこう、雨量予想も高く出てたんですけどね、10ミリとか出てる時間帯もあったんだけど、風が強くなったぐらいで、雨はね、ほとんど、うん、降らなかったかな。たまーに、ちょっとダーッと降ってまたピタッとやんでみたいなことが繰り返しあったけどね。でもそれにぶつかっちゃった人はずぶ濡れで大変だったかもしれないですよね。えー、私は、ちょうどね、えっ、ー、と、水曜日かなうん。ナレーションのお仕事があって、台風が近づくんじゃないかと言われたい。言われていた日に出かけなきゃいけない用事があるっていうね。で、雨の強い中行かなきゃいけないのかしらって思ってたんだけど、ちょうど私の出かけなきゃいけない時間帯には雨とか降ってなくて、傘は持ってったけど、使わず帰ってこれるぐらいのラッキーな感じだったんですけどね。えー、の台風が過ぎて涼しくなりましたよね。うん。びっくりするぐらい。上着着て出かけなきゃちょっとね、心配なぐらいに涼しくなったんですよ。で、それは全国的なことだったんですかね。ツイッターでね、涼しいってつぶやいたらね、クリボーさんもね、涼しいって言ってたから。で、クリボーさん、あの、東京じゃないじゃんで、えっ、ー、と、西、よりですよ、浦安よりは、住んでるとこが。で、そこでも、涼しかったんだね。うん。で、そんな涼しい真っただ中に、土曜の牛の日がありましたね。え、暑さを吹き飛ばして、夏を頑張って乗り越えよう、みたいな、乗り切ろう、乗り切ろう、みたいな、えー、うし、うなぎを食べてね。うん。で、そんな日があったんですけど、まあイベントには乗っかろうということでとても涼しい日だったんですが夜勤明けで私は浦安大市場というところに行ってですね内藤商店さんといううなぎを売っているお店で買って帰りました。そののののの土曜の牛の日っていいうのに気づいたのは夜勤が終わった帰りのバスの中で皆さんの、ね、ツイートを読んでいる時だったんですけど今日は土曜の丑の日だっていう話や内藤商店さんに行ってきたけどすごい行列だったみたいな書き込みを見てじゃあ近いし寄って帰ろうかななんて思って東西線の浦安駅から徒歩で5分ぐらいのところに魚市場があります。でここでですね買いましたよ。うなぎ。もうね、夜勤明けってちょっと変なテンションになってるんですよ。だからね、もうそれいけーっていう感じで行って、まあ、人がね、5人、5組ぐらい並んでたかな。で、そこにね、私も並んで待ってたんですけど、商品が見えるところに来て、はっ、た、高いと思いました<笑>。うなぎって普段あんま食べないものだから、相場がわからなくて、海苔でそのお店に行ったんですけど、うなぎってね、高いんですね。うん。それは物が良ければ高いのは当たり前なんですけど、とりあえず値段が飛び込んできたところによると、まあ、1000円、1300円、1700円という、多分ね、ランク付けでね、違うんですけど、大きさはほぼ同じなんですけど。で、そうか、って。えーうな重を食べようと思って、自分の家でお米を炊いて、買ったうなぎを乗せて、っていう計画だったんですけど、あの、千円のうなぎを米に乗せて食べるのかと。<笑>ちょっとう、うんって。で、お店とかでもね、あまりうな重食べる機会がないので、いくらぐらいのものなのかが、とっさにわからなくなっちゃったんですよ。うん。で、うん、千円、千三百円、千七百円か。そうだな。私は、え、せ、千円の買おうと思ってたら、私の目の前にいた人が、千円のうなぎを6、ろ、六枚買ってったんです。多分、大家族なんですね。で、その瞬間もうね、売り切れてしまいまして。多分、もう落ち着いてれば、そこで焼いてもらうのを待とうっていう考えになったと思うんですけど、なんだかその日の私はおかしくて、う、な、ないなら1300円のくださいって言って、1300円のをね、買って帰りました。で、家帰って、もう、ほかほかだったんですよ。で、ご飯もちょうどね、あの、チンしてね。<笑>すぐ食べたかったんで、あの、うなぎがあったかかったので、あの、温め直すとなんかまたちょっと変わっちゃうんじゃないかみたいなね。え、思って、もう、とりあえずご飯だと思って。で、冷凍庫にあったご飯をチンして、買ってきたうなぎを乗せて食べたんですけど、もうね、美味しいの、なんのってね。で、その、なんだ、タレ、うなぎのね、タレ、タレももらってかけて、あと、山椒もくださってかけて、とっても美味しかったです。いつだったかね、もう、かなり2、3年ぐらい前に、あの、デパートの地下にある、イートインの、うなぎ屋さんで食べたんですけどその時ねあのおごってもらって、えー、とそれなりに高かったと思うんですよでその時のうなぎはあの食感がねホロホロっとした感じだったんですけど内藤商店さんのうなぎはプリプリっとして身がキュッと締まってて、えー、食感がね私好みでしたね、うん、でねその後スーパーでうなぎコーナーがあったんで見てみたんですけど中国産でもこう1尾っていうのかな切ってない状態で1400円ぐらいするのねうんでそうかって内藤商店さんは国産のいいうなぎをすごくお安い値段で売ってたんだなっていうことに改めて気づいたんですね値段だけ見たらびっくりしちゃうけど、だって1000円超えのランチなんてめったに食べないし、うん。だからね、こう、うなぎだけ1枚1300円っていうのにびっくりしちゃったんだけど、でも他をね、見てみたら、お安かったんだなっていう、うん。で、私はそんなね、えー、いいうなぎを食べて、えー、この夏も、またね、あつさん戻ってきちゃいますけど、頑張って乗り越えられるんじゃないかなと、思った次第でございます。そういうなんかイベントごとに乗っかるっていうのは好きなんでね、え気づけばできるだけやりたいなと思ってます。皆さんは土曜の牛の日、木曜日21日だったかなにうなぎ食べましたかそういう日じゃなくてもうなぎのあの、タレの染み込んだご飯っていうのは美味しいですね。えー、まだ食べてない方も栄養満点のお魚なんでね、ぜひ食べてみてください。さて、えー、先週の放送で私、間違ったこと言ってました。やっぱり、ちょっとね、自信がなかったんですけど、やっぱり間違えてました。なでしこジャパンのキャプテン、沢誉選手の日本代表に何年間いるかっていう、ことを話したときに、16年間って言ったんですけど、のんのん !18 年間の間違いでした。16年よりもっと長い、18年間も代表選手でいるという沢穂れ選手。なんかね、帰国してもすごい異なってましたね。空港が、あの、取材、報道陣の方々で。過去最高人数集まったとか言ってましたけどね。まあ、確かにね、すごい偉業を成し遂げた、なでしこジャパンの皆さんですけども、その後のテレビ出演とか、えー、しばらくちょっとね、なんだろう、もういいよっていうぐらいなことをしているところもいろいろありましたね。もうそんななんか、なんだ、私は見てないんですけど、あの、中にはね、その、シュートを再現してくださいみたいなことを言ってるところもあったみたいで、うん。まあ、選手たちはね、喜んでくれて嬉しいなっていうのもあると思うんですけど、時差もあるし、体力的、精神的にも疲れがあるだろうから、その辺にしといたらっていう、うご意見がね、聞こえてきたりしました。うん。ま、でもとにもかくにもとても、喜ばしいことで、え、今年のね、大きなニュースに絶対なってるのでね、あの改めておめでとうと言いたいと思います何目線なんだろうねいやでも本当私もね、えー、主力選手ではなかったけど、まあ、チーム自体がねあの6年生が半分もいなかったというチームなのでね、えー、ラッキーレギュラーだったんですけどでも、まあ、サッカーをやっていた女子でサッカーをやっていたものとしてはこれからもっと女子のチームが増えたり、あとはどんどん強くなって、ワールドカップの常連とか、上位常連とか、そんな未来がね、待ち遠しいし、とに、とりあえずはオリンピック頑張ってほしいですね。ということで、私の間違えた情報の訂正でした。メッセージいただいております。えー、っと、ハッピーネーム、カズさんからです。ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー、2011年、2011年7月19日、ハッピーデイ。ハッピー目で、マユッチョからのお祝いの言葉。台風が接近していて、大雨洪水暴、大雨洪水暴風警報が発令されていたけど、予定通り名古屋に行く。雨は昇降状態。名古屋に着いたらほとんど近い道だから問題なし。SKE48 カフェの入場整理券をゲット !1 時間入れ替え制の3回目、16時入店の整理券。早めの昼食。ヤバトンで味噌カツ。あー、これいけなかったとこだ。えー、カツを食べて、カツぞーっこ何にツッコミですね、これね。えー、生まれた時間の12時台にサマージャンボ宝くじを一等が毎回出ている売り場で買う。誕生日が1年のうちで一番のパワフルデーだと思っているので。えー、まだ空き時間があったので、国立小坂からを鑑賞うん、ノーコメントですね、ここ。何も書いてない感想とか。えー、SKE カフェに SKE48 メンバー2人に超至近距離でで会えたたお話もできた今日が誕生日だと言ったらハッピーバースデーを歌っていただけたアイドルに目の前でしかも本名で嬉しい最高だぜ押し増しだねかっこ押し面が増えること押し増しえ名古屋からの帰り電車に乗った時は大雨だったけど降りた時は止んでた誕生日は1年のうちで一番のパワフルデーですねあとは宝くじが当たればね。というカズさんからのメッセージ、ありがとうございます。お誕生日、超充実してたんですね。SKE48 のメンバーから、生歌のハッピーバースデーすごくないですかこれね、テレビでどんどん売れてきたら、あの時、誕生日の歌を歌ってもらったんだ、みたいな話、なりますね。なんか、選挙の時に、AKB の総選挙の時に、やっぱりその、ファンとの触れ合いの中で、こういうことしてもらったみたいなことが、ブログやツイッターとかで広まって、何々ちゃんは素敵とかっていうことになったりしてたみたいじゃないですか。なんか、4位に入った子の話だっけあれ ?3 位の子だっけちょっとよくわからない<笑>ですけど、あの、ね、こういう一つ一つのファンとの交流が、後ちの彼女たちを支えていくことにもなるし、でもそれを計算でやってたらすぐバレちゃうと思うんでね、素でこういうことができる子がこれからどんどん成長して素敵なアイドルになっていくんだろうな、なんて思ったりしました。嬉しかったでしょうね、これね。で、それまで注目してなくてもこんな風にね、あの、心のこもったことをしてもらったら、押し増しちゃいますよね。もういろんな言葉があるね。すごいな、面白いですね。えー、なになにヤバトンの味噌カツうん。ヤバトン。名前よく聞きますね。まだ食べたことがないです。えー、っと、宝くじ。私も買いました。あの、対安吉日でも何でもない普通の日に買っちゃったんでね。忘れないようにとりあえず買おうみたいな感じで。いやーでもね、こないだ深夜の番組で、なんだっけバカなふりして聞いてみたっていう番組が<笑>あってね。で、その、なんだっけな、1億円稼ぐにはどうしたらいいですかってバカなふりして聞いてみたっていうテーマだったんですよ。で、その時にね、あの、宝くじが何回も当たってるっていうおじさんが出てきたんですけどね。すごいね。私今までで最高当選金額は1万円ですけど、もう、もう全然赤字ですね。えー、ジャンボ宝くじは毎回10枚をバラで買ってるんですけど、だって、ね300円当たるけど、2700円の損ですからね。でもなんかジャンボ宝くじって買っちゃうんですよね。いつもおすすめされるロ,ロト6とか、そういうのは、なかなか手が出せずにいるんですけど、ヨシオンさんとかはね、ロトシックス派なんですよね。え、買い方とか聞いたことあるんですけど、別に難しいことは何もないって言って、数字をね、選んで、えー、買うだけだ、みたいなこと言ってて、うん、毎週のことですもんね。そっちのが、確率高いのかなまあ、地道にね、稼ぐしかないですよね。あと、そう、気になる映画、国リコ坂から。これどうなんですか全く何にも良かったとか、良くなかったとか、素敵だったとか、何にもないじゃないですか。まあ、ね、ネタバレになっちゃうことを気を使ってくださってるのかもしれないけどね。まあ、そうだな。映画の話は後でできたらしようかなと思ってます。カズさんのお誕生日、めちゃめちゃ充実の一日になったみたいで、本当に良かったですね。えー、改めてお誕生日おめでとうございます。カズさんメッセージありがとうございました。では、コーナーいきますか。ハッ,ハッピートーク。ちょっっと怖いねっていねねてう感じしませんなんなか、ね、この間「ほんまでっか TV」でねあの印象を与える声みたいなことやっててなんかどの音でしゃべるとか「ドレミファソラシ」のどの音ねどでしゃべるとか「ミ」の音でしゃべるとか,か,るとかあと「ラ」の音でしゃべるとどういう風に聞こえるみたいなことやってたけどあの大人っぽくしゃべるにはちょっと下げて。どの音で喋るみたいな。なってね。ふ<笑>まあ、練習が必要ですね。え、そんな中で、なんとなく、ちょっと、今日のテーマに合わせて、えー、今日は、お化けの日うん。なんだって。あれ幽霊の日だったかなまあ、なんかそういうような日なんだって。えっ、ー、と、7月の26日ね。うん。で、それにちなんで、ハッピーメーカーでは珍しく怖い話を皆さんからいただきました。さすがにハッピーメのリスナーさんだけにですね、怖い話への投稿は少なかったんですが、それでもいただきました。ありがとうございます。ね、こういう話が得意だっていう人も中にはいらっしゃると思うのでね、ちょっとやってみたんですけど、どうでしょうかえっとハッピーネームフクロウの岸さんありがとうございますまよっちょさん皆様ハッピーハッピーさて今週のテーマお化け屋敷のエピソードについて私はもしもくに属する嫌われ者の昆虫黒い悪魔とも称される G のごとく人の気配に敏感ですおなので人間が脅かすお化け屋敷では先に脅かしし役の人の人気配を感知してしまいますうんいつだったかグループの先頭で人形に紛れている人を見つけてあれが人間だとか指さしたり物陰に隠れている気配を感じてあの陰から人が出てくるなどと友人と話しながら歩いていたら後半の3分の2はお化けがグループの後ろからしか現れなくなってしまいました私はその時初めてそのお化け屋敷に入ったのですが二度目に入った人間がネタバラシをしているとでも思われたのかもしれませんおかげで後半はただ暗いところを歩いただけになりとても物足りなかったのを覚えていますでもできることならプロとして人に気配を感知されないようにしてほしかったものですそれはもう本物の幽霊のようにちなみにお話できそうな無難な恐怖エピソードは、お化けの話ではありませんが、ある夏の日のお話。ある日、家で発見したジーと、毒ガス噴霧器を使用して格闘中。奴に顔めがけて飛んで来られたことがあります。とりあえずす、とりあえず回避はできましたが、それ以来、私は奴らがとても苦手です。実に恐ろしい体験でした。それでは、ということです。これは、まあ、前半のお化け屋敷の話。えー、気の毒なスタッフの皆さんでしたね。だって、だってさ、袋のキスさんって普通の人より人の気配に便敏感なんでしょしたらね、ね頑張っても見えちゃいますよね。そっか、これはし、こ商売、商売、上がったりやーって言われちゃうんじゃないですかお化けの皆さんにね。プロって言っても、ね、バイトでしょ<笑>こんなこと言ったら<笑>、よくないですけど。あの、そっか。先見つけちゃうのか。楽しみ方を間違えてますよねこれね。<笑>っていうのを楽しむ場所なのになんかこう間違い探しというか犯人探しが目的のゲームみたいになっちゃってますねそれでもお化け屋敷に入れるのがすごいですよね私はお化け屋敷ってあのがっつりとしたお化け屋敷って入ったことないですねあのー私の中ではお化け屋敷認定をしたナンジャタウンのなんか理科室みたいなところに入ってくゲームがあってそこでももう怖かったですからね別にねここはお化け屋敷ですっていうところじゃなかったんだよ多分何かキーワードを見つけながら歩いてくみたいなナンジャタウンのアトラクションがあってその中で、この奥にヒントがあるから、行かなきゃいけないっていう場所の一つに、理科室みたいなところがあって、なんか、目玉とか落ちてて、それは私の中ではお化け屋敷だったけど、一緒に行った友達が言うには、全然そんなんじゃないよと、言われてしまいました。あとはね、あの、お台場のアクアシティの中にある台場、バー一丁目商店街だっけ一丁目じゃない二丁目だっけ三丁目だっけ台場なんとか商店街っていうところがあるんですよ。で、昔ながらの、えー、っと、なんだ、作りになってて、その駄菓子屋さんとかあったりする雰囲気のあるこれちょっとしたお店たちなんだけど、その中に、お化け屋敷があってね。で、その、外側に、なんか、目がロックあるような顔とかさ、ちょっと、額から血を流している顔とかがね、装飾としてあるんですよ。まあ、装飾ってわかってても、あの、お化け屋敷の外面を通るだけで、私は、へーってなるし、なるべく目をそらしながら通ってしまうレベルですね。で、いつだったか、富士急ハイランド行った時にね、じゃあ、まゆちゃんは、絶叫マシン乗れないんだから、お化け屋敷ぐらい行こうよ、みたいな。超戦慄迷宮ってやつが富士急ハイランドあるじゃないですか。やたら長いことで有名、怖いことで有名なところなんですけど、それも無理だって言ったら、何しに来たんだ、みたいなことをね、言われちゃいましたけどね。まあいいんですよ。<笑>それぐらい、ダメなんです。うん。ただね、東京ディズニーランドの中にある、ホーンテッドマンション。これはですね、大丈夫。大丈夫です。あの、洋風のお化け屋敷なんですけど、血がどうとかっていうのはなくて、なんか、ふわーっとした、ひんやりした感じのお化けたちがね、優雅にそこにいるんですよね。うん。ま、後半ちょっと、怖い人も出てくるんですけど、でも、大体が、その、なんだろう、優雅なお化けなんですよ。<笑>うん。だからね、ホーンテッドマンションはね、大丈夫です。うん。なので、これを聞いてる、ちょっとお化け屋敷、無理っていう人も、ホーンテッドマンションは、行けるかもしれないよ。ということで、あ、そうそう。怖い体験。私もダメだ。G ね。黒い G ね。テカテカしてる G は、飛ぶんでしょ。びっくりしましたよ。私ね。あの、ちびまるこちゃんを読んでて、漫画のね。ちびまるこちゃん読んでて、G が出てくるお話があるんですけど、まるちゃんのお姉ちゃんに飛びかかっていって、その G が。で、お姉ちゃんが
1: 、キャーって
0: 言って、気絶しちゃうっていうのを読んで、初めて、は G って飛ぶのっていう発見をしたんですね。で、それ以降、私は G を見たらどうするかというと、掃除機で吸い込むんですけど、まあ、今のところ飛んでる G を見たことがないし、こう負け戦になりそうな時は手を出さず、友人を呼んで何とかしてもらったりします。本当無理で、なんか戦う人いるでしょその、毒ガス攻撃にしてもそうですけど、バシーンって叩く人とかいるじゃないですか。かっこいいって思いますね。もし、私、人生を共にする人を選ぶとしたら、G と戦える人、これね、絶対条件ですね。G に屈する人は対象外です。<笑>何とかしてくれる人がいいですね。じいと戦える人がいいです。よろしくお願いします。何に何をえー、ということです。袋のキスさんは、これからね、そうだな、もし誰かと、お化け屋敷に行くことがあっても、お化け屋敷っていうものの存在はどうしてあるのかということを考えてですね、なるべくなら口をつぐんでいただいて、<笑>もし分かったとしても一緒にいる人に聞こえるレベルのねあそこだよっ
1: ていうねね、まあ、
0: 誰かかなんか、ね、怖がってる人を助けたいのであればこそっと次のグループの人とかに聞こえちゃったりしてもねあのつまらないのでねで割とああいうところってこうさこう道が入り組んでたりしてすぐ壁の向こうがねあの道だったりするじゃないですかで次の人いたりするんでね。こそっと言ってあげるって。お化けにも気を使えるジェントルマンになってください<笑>。でもすごいですね。気配を感じられるっていうね、えー。ありがとうございます。私ともしお化け屋敷に入ることがあったら<笑>、こっそり教えてもらおうと思います。えー、続きましては、コージアットワークさんです。ありがとうございます。色い々ろいろと書いてくださってて。助かりますね。今日は、あの、お二方からしかね、えー、ハッピートークにて、あの、メールいただいてないので、すごい助かります。ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー今週のハッピートークは、ハッピーメーカーには珍しく、夏を涼夏を涼しくするゴーストストーリーということで、私の体験の中で、比較的怖くないものをお送りします。それでも夜中には収録しないでくださいね。誰か来ちゃうかも。今は日曜日のお昼過ぎです。よかった。その1、私が小学4年の頃、父方の大叔父の葬儀で、本家の屋敷を訪れました。大叔父は大王城だったため、葬儀は親戚同士の合宿のようで大人はにぎやかに遅くまで話に興じてい子供の私は邪魔にならないよう離れの部屋で1人寝ることになりました離れには雑多なものが置いてあるため急遽大きな屏風を置いて寝る場所を区切ったようです夜遅く、家とは違う環境で寝つけない私を気遣ってか夜中に誰かが様子を見に来てくれました足音がし屏風の上から知らないおじいさんが私の顔を覗いてにっこりと笑うと手を振って去っていったのです翌朝になって気づいたのですが屏風は2メートル近くの高さがありふうらには台になるものなどが何もなくて上から覗き込むことなど考えられません。さらに、私が見たおじいさんに該当する人物も誰もいないことがわかりました。あのおじいさんは、誰だったのでしょうか。ひひひ,ひ。優しい人ですよ。さあ、次、嘘。いやー、嘘ですか。これは、その時怖いって思いましたかちっちゃい子だったんですよ。小学4年生だったんですよね。受け入れたんですかね手を振って去っていった。うーん。あ、なんかちょっとさ、さーってなった。さあってなった。その2。それは、学生寮に入っていた高校2年の冬のこと。深夜、学年末試験の勉強の勉強中に、仮眠をとっていた私の部屋に、試験科目担当の先生が見回りに来ました。先生は、寝ているのか起きたらしっかり勉強しろよ。復習さえしていれば大丈夫だからな、と声をかけ、私は布団に入ったままで、はーいと返事。翌日の試験を何とかクリアし、寮に帰ってきた私を待っていたのは、その先生の訃報でした。へえ。先生は前日の夕方心臓の発作を起こして自宅から病院に運ばれ夜遅くには亡くなっていたとのこと寮では私の他にも先生に声をかけられた学生がいて中には直接顔を見て話したという先輩もいました今でも先生には最後まで心配をかけてしまったのだなと思うと胸が痛みますうーんコージアットワークさんの他にもこの先生に会ったというか顔を見たり声を聞いた人がいたんでしょう、うん、よっぽど先生はの生徒のみんなのことを思ってたんだねもう最後にどうしても会いたいっていう気持ちがこう飛んできたっていうかへえ、こういうことってあるんだね。さあ、その3です。これはごく最近の出来事です。街を歩いていると、民家の2階、出窓のところに、飼い猫が3匹いるのが見えました。空を見ている虎猫、眠っている、城、猫こちらを見つめている三毛猫なかなかいい風景なのでカメラを取り出し写真を撮りましたその日の夜撮影データをチェックしてみるとそこに映っていたのは空を見ている虎猫眠っている白猫そして2匹の後ろでこちらを凝視しているうずくまった老婆の姿撮影時には老婆の姿などなく確かに三毛猫がいたはずこれは何なのでしょうか実はこの画像まだ保存しています興味があるならお送りしますがいかがですかではいいいいいいですええー、あのさちょガタンとか言っちゃったあのねえー、こ、コージャートワークさんの体験の中で比較的怖くないものをって書いてあったやんけ。書いてあったやんけ。えー、そうなんですか。なんかもう私には十分もう大変なことになってるんですけど。あの、う、腕や顔やらに、なんかこう、ゾワッとしたものがあるんですが。へえ。いや、写真は本当に送らないでくださいね。あの、いや、そうですか。何えお、多いんですかそういうことに遭遇するのが多いんですね。多い人と、もう全然ない人といるじゃないですか。私、全然ないんです。そういう、なんだろう、見たとか、聞こえたとか、そういう経験がね、ないんです。いるんですよ、会社に。よくそういうのを感じたり、見たり聞いたりする子が。男の子で二つ年下なんですけどね。最近、私がその、怖がるのが楽しいのか、自分の体験をね、よく話してくるんですけど、ある時、よく私がお掃除を担当している場所があって、すごーく久しぶりにその男の子が、私じゃん、私じゃなくその男の子が、その、部屋を担当したんですよ。そしたらね、帰り道で、まゆちゃん、あそこやばくないかって言ってきて。で、え、汚いとこあったって、私がいつもやり残してるとこがあって、やばいねって言われたんだと思って、え、ど、どっかやばいとこあったって聞いたら、なんかいるべ、みたいな。こと言ってくるんですよ。だって、そんなこと言われたらさ、次から入るときちょっと怖いじゃないですか。<笑>感じないのに、そういう話を聞くと、怖くなっちゃうんですよね。だって、私たちの働いてる時間って、もうね、牛密時と言われるときだって超えるし、もうずっと夜だしね。まあ、お日様出てからは、違うけど、なんかさ、そういうの見えちゃうんだね。で、家にいる時も、こう寝てて、窓の外に知らない人がいたとか、マンションなのにみたいなこと言ったりね、するんですよ。そうですか。講師やトワークさん、かなりちょっと、びっくりのお便りがいっぱいでした。ありがとうございます。自分でテーマ振っといて、いやーってなってたら世話ないですね。本当お恥ずかしい限りですけども。まあ、そうだな。テレビでね、こういう時期、増えるじゃないですか。怖い話とか、写真とか。見れないですもん。うん。そうなの。そうなの。<笑>今回はお二人の方にメッセージいただきましたけど、やっぱりね、ハッピーメンカーは、ハッピーな、えー、テーマでいかないと、私自身が<笑>、どうにかなってしまうのでねえ、気をつけないとと思いました。でも、まあね、怖い話が好きなリスナーさんも、いるかと思うので、ちょっとレビューのところには、そういうのが苦手な人は、今回のハッピーメーカー注意って書いとかないといけないですね。えー、スチャッ<笑>ちょっと意味不明なことを言ってしまいましたけど、以上、ハッピートークのコーナーでした。え気分を変えようかな。ということで、えー、お曲を一曲お送りしたいと思いますえ。ノートンノーツで夏の歌といえば、この曲かなと。はい。ノートンノーツ夏の歌、ハートネイチャー。トネちゃんをおききいたただきましたさっきねあのカズさんからのメールの時に見たい映画の話をしようかなって思ってたんですけどあの「国立小坂から」ってねちょっと見る前は「うーんまあいいかな」なんて思ってたんですけど割とねあの「いい」みたいな話を聞くんですよ。だからね、うーん、余裕があれば見ようかなって今では思ってるんですけどね。えー、っと、他には今週末から公開される「トランスフォーマーダークサイドムーン」これは見たいですね。えー、っと、1と2と見て次3作目なんですけど、2はね、あんまりはまらなかったんですよ。で、トランスフォーマーって、おもちゃでありましたよねアニメもやってたしで、ね、うちは弟がいるので弟はトランスフォーマー買ってもらっててで私はシルバニアファミリーを買ってもらっててよくあのコンボへの、ね、トレーラーに、えー、うさぎさんファミリーを乗せて走ったりとかね、えー、コラボレーションで遊んだりしてたんですけどそんな懐かしいなって思いもあって1作目見たんですけどすんごいの。変身する時の一つ一つのパーツがちゃんと動いてたりね、全部を確認したわけじゃないけど、なんかすごい違和感なくロボットに変身するところとかね、えー、もう夢中で。うん。で、この3は 3D 上映があるということで、ぜひ 3D で見たいなと思ってます。あとはね、今週末から公開される映画で注目しているものといえば、カーズ2。これはディズニーピクサーの映画ですね。でね、カーズの1の方はいつだったかの試写会で見たんですけども、随分前だしちょっと忘れてるなっていうのがあって、そしたらね、優しいね、ディズニーチャンネルでしっかり放送されてたので、えー、2を見る前にそれを見て復習していきたいなと思っています。皆さん、夏映画で気になってるものとかありますかまだちょっと先、9月なんですけど、探偵はバーにいる。これの前売り券がね、発売されましたね。ちょうど1週間前ぐらいになりますけど、え得点が割といいなんていう話を聞いたんでね、買いに行きたいんですけど、私のいつも行く映画館シネマイクスピアリでは、探偵はバーにいるの前売り券は売ってないそうです。だからどっか、他のところまで行かないといけないですね。えっと、あ、そう、その探偵はバーにいるっていうのは、大泉洋さんが主演の映画なんですよ。すごく楽しみにしてます。お、そう、忘れちゃいけない。今日、この放送を収録しているのは、日曜日、えっと、7月24日の日曜日の昼過ぎなんですけど、7月24日といえば、アナログ放送が終了して、デジタルに完全移行された日。とということで皆さん、7月24日の0時ちょうど何してましたか私はえ、フジテレビで超えました。<笑>なんかカウントダウンしてて、お正月のなテレビみたいだなって思いながら見てたんですけど、なんか、なんだ他のチャンネルもパッパッパってやってみたんですけど、普通に野球の予選甲子園のことやってたり、あと、い、NHK か教育テレビでは何か囲碁だか将棋だかそういうやつやってたし、あとね、なんだろう、うーん、淡々とこう、スッと超えたチャンネルが多かったのかしらという印象で、やっぱりね、そういう歴史的な瞬間はお祭りにした方が面白いんじゃないかと思っている私には、フジテレビのあの、タモリさんとかね、えー、ないナイナイの岡村さんとか、スマップ中井さんとか、他のいっぱいのタレントさんが、みんなで、えー、地デジになってもいいですかいいともみたいなことやって迎えたのは、面白く見ましたよ。で、0時になった瞬間は、笑っていいとものオープニングソングを替え歌にして、地デジの歌にして、タモリさんが歌って、えー、岡村さんが踊って、みたいなことでね、やってました。うん。<笑>で、うちはね、あの、知らぬ間に地デジ化になってて、というのも、あの、j イコムっていうケーブルテレビにずっとお世話になってるんですけど、それにつないでたら、まあ、いつの間にか地デジになってたっていうので、よし、今日からうちのテレビも地デジだっていうような区切りの感想が全くないのが寂しいんですけど、これはケーブルテレビの画面だって思ってたらね、ケーブル定位の画面であり、チデジの画面であった、という、<笑>ことです。でもね、そう、うっかりしてたんですけど、うちにある一つ DVD レコーダーがね、これはチデジ対応されてないということで、今うちで録画ができるものといえば、その j イコムで、え、レンタルしている、ブルーレイハードディスクのみ、ということになりますね。若干不便ですね。うん。あとは、そのケーブルテレビに入ってて、地デジ対応のテレビじゃない人も、半年ぐらいはテレビが映るんだって。ケーブル回線によって。うん。すごい親切ですね。急にね、あの、なんだろう、急にでもないか。もうずっと地デジ化するとは言ってましたけど、ね、いろんな事情がある人だっているだろうし、その、学生さんとかで仕送りもらってやってる人はテレビ欲しいなんて言えないよとかね言う人もいると思うんでそういうフォローがあるのはいいですねうん皆さんのうちのテレビはどうですかもう皆さんこれを機にテレビを見るのをやめるなんて言ってる人もいますけどどうですかうんうちはもうバッチリチレジ生活ですと言っても普通に見てるだけなんですけどね<笑>。はい。さて<笑>、次回のハッピーメーカーなんですけど、なんと区切りの450回目の放送なんですよ。でね、えー、ハッピーメーカーは8月にスタートしたので2002年の。で、えー、っと、8月からは9年目に突入ということです。<年><笑> 450回目の節目の放送であり9年目に突入する放送のハッピーメーカーということに次回なりますね9年目丸8年やってきたんだ今日でいやーまあ間ちょっと抜けてますけど<笑>まあそれでもそうか8年もやってるの何喋ってきたんだろうね今までいろいろんやかんやねえだから8年あればもしかしたら同じテーマで喋っても意見が変わってるかもしれないですよね。あとは、そうね、そうだな。同じエピソードでもちょっとなんか色がついてることがバレったりするかもしれないですよね。いやー、そうなんだ。もうびっくりですよ。8年やってれば32になりますよね。まあ、当時の放送、そうだな。始まって2年分ぐらいは、未だに MD でね、あるんですけど、保存してあるんですけど、まあ、聞けないだろうなーうーん、そう、ここに来るまでにはね、その、くみちゃんと、こっこちゃんに、助けてもらったり、あと、ともさんに、助けてもらったり、えー、ゆこちゃんとね、一緒にやったり、もう、その、一緒にやってきた、みんなには本当に助けてもらって来たなーって思いますね。これ来週話すことかな<笑>まあまあ、でもそうね、1人でしゃべるところの利点は好きなタイミングでやれることなんですけどたまにはね会話もしたいなっていう要求はありますよね。うん
1: 、
0: 聞いてる人も舞ちゃんが1、ね、人でバーって喋って。るばっっかかりもも飽きちゃううなっていう心配もあるんですけどまあ、そうだな。焦らず、おいおい、ゲストとか、考えたいかなと思ってます。あとはそうだな、えっと、8月といえば、チョアヘヨが、開局したのが、2年前の8月8日ですよ。だから、次の8月8日で、丸2年になるんですね。こちちらもちょっとお祝いいしたいですよね
1: 、
0: うん、早い、早いなっていうのがまず感想ですけどね、うん、さあそんな釘ぎの450回目、えー、9年目突入のハッピーメーカーなんですけど、もうベタなテーマでいきます今週がちょっとひねったというか変化球しすぎちゃったので、夏、えー、海が好き、プールが好きということで、えー、皆さんから。お便り募集します。遊びに行くなら、海ですかプールですかそれぞれ、ね、どんなところがいいのかどんなところがちょっと嫌なのかメッセージお待ちしてます。合わせて、えー、持っていくもの、海、またプールに持っていくもの、ま、海、プールで食べたいものなんかもね、えー、一緒に送ってくれると嬉しいです。あとは、まあ、そうだな。いつものように、ふつおたとか、ハッピーちょうだいとか、いろいろ気楽にね、ふいっと送ってください。長い文章じゃなくて、とっても短い文章でも大歓迎です。夏休みなのでね、皆さん、あの、そうだな、夏休みがある人もいるのかなうん。大体の人が普通に働いてると思うんですけど、また暑さがね、復活してきて、ぐだーってなっちゃったりね、することもあると思いますが、ちなみにうちは、いまだに、冷房はつけてません。<笑>電気代がね、やっぱりね、違うのね。去年のと見比べると、ぐんと違いますね。あとは、去年と今年の、あの、何割、使用量が減ってますよ、みたいなことも書いてくれてるので、それを見るのが、ちょっと楽しかったり、嬉しかったりします。でも、暑さに我慢してるんじゃなくて、他のことでね、紛らわせてるっていうやり方なんで脱水症状とかその辺の熱中症とかねは割と大丈夫だと思います、えー、保冷剤を小さい保冷剤をですねタオルにくるんで首の後ろに当てて、えー、タオルをそのゴムで留めてずっとなんか中尾明さんのネジネジのようにして過ごしてたりあとは扇風機は使ってるねでもそのあなんだ保冷剤だけでね随分違うようん、だからこれはおすすめですもちろん無茶はしないのでもうダメだと思ったら冷房つけさせていただくけどねうんえ皆さんも無理しないようにしてくださいということでそろそろハッピーメーカーはお別れのお時間ですお相手はあちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいねってのも変ですよねお相手はまゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー